0: Moi, je dis toujours euh, la, la première chose, la règle numéro une, lorsqu'on est coach sportif, c'est de jamais mettre en danger la personne. <rire> Parce que je pense qu'un test de Sorensen fait à une personne qui a des problèmes lombaires, euh,
1: pour <rire> juste voir que est nulle,
0: euh, ça pourrait ouais. quand même euh, ouais. euh, voilà, éveiller certaines choses.
2: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gabriele Guzman, coach sportif et fondateur de Le Lab Genève. Gabriele est un ancien physiologiste de l'exercice au CAS APS de l'Université de Genève et membre de l'Association Suisse des Préparateurs Physiques. Ancien joueur de basket, compétiteur et entraîneur en snowboard freestyle, il compte plusieurs podiums à son palmarès. Gabriele, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi c'est chouette d'être ouais, là. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sportif et aussi professionnel
0: Ok, bah, Je suis un tessinois, grandi au Tessin, euh, qui a décidé de faire des études, euh, des études en sciences du sport dans la faculté de médecine de l'Université de Genève. Euh, mais si on commence depuis le début, j'ai toujours été passionné par le sport. J'ai commencé le basket à l'âge de euh, 5 ans en fait. Euh, j'ai arrêté euh, en équipe à l'âge de 19 parce qu'à ce moment-là, depuis quelques années, quand même, je faisais le basket et le snowboard. Les deux choses étaient devenues euh, disons incompatibles dans le sens que j'adore le basket, c'est ma vie, mais euh, j'en avais un peu marre, en fait, tout simplement d'avoir de, euh, trop d'entraînement, peut-être pas jouer, parce que j'étais à un certain niveau où j'étais à un très bon niveau, mais pas suffisamment bon pour être quelqu'un qui était dans le quintet de base, qui jouait tout le temps. Mais par contre, je m'entraînais comme eux. Donc voilà, c'était basket-basket tous les jours. Et par contre, le snowboard, vu que c'est une passion qui vient du skate. Moi, j'ai commencé le skate à 8 ans. C'était une conséquence logique parce que l'hiver, il faisait trop froid pour faire du skate. au Tessin. du coup… Euh, bah on se retrouvait avec le snowboard à essayer de faire les mêmes choses, euh, à voilà, faire les fous. Euh, puis j'ai commencé les compètes aussi en parallèle pendant que je faisais du basket euh, vers l'âge de 15 ans. Euh, par contre, au snowboard, j'ai commencé au niveau régional à avoir de très bons résultats, des podiums, etc. Et, et c'est drôle hein, parce que je suis passé d'un sport comme le basket qui était euh, ma vie dans le sens voilà Jordan j'ai grandi avec le mythe de Jordan hein, à l'âge de la trentaine j'ai grandi avec ce mythe euh, euh, mais c'était euh, ça reste un kiff voilà j'aurais plus le feu euh, on va dire euh, comme euh, comme au snowboard le snowboard ça m'a réveillé euh, plein de choses l'adrénaline euh, c'est surtout un lifestyle en plus parce que euh, euh, disons que grâce au snowboard j'ai pu euh, me faire plein de potes, voyager aussi un peu dans tous les coins de la planète, hein. euh, régulièrement au Japon, chaque année je vais au Japon faire euh, du snowboard, avant c'était un mois, maintenant voilà, <rire> j'ai plus trop de temps, mais quand même 10 jours euh, de semaine je l'ai fait, et bah, j'ai rencontré plein de, plein de monde cool, ça m'a permis de, 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 de communiquer, j'adore la communication. Et puis de, voilà, aussi d'avoir cette adrénaline, ce, ce facteur euh, X.
2: <rire> Et tu peux, tu peux peut-être nous parler un petit peu de cette transition de sport d'équipe à sport individuel Parce que c'est est une autre transition qui est, qui, est, qui est assez intéressante. donc De ton point de vue en tant qu'athlète, comment tu l'as vécu cette transition
0: bah, On part, on va dire, d'un euh, sport où euh, c'est l'équipe qui vient avant tout. Et nous, on est juste euh, une pièce du puzzle. Enfin, si euh, toutes les pièces euh, sont, on va dire, euh, euh, correctement placées, euh, bah, le puzzle euh, est réussi. Donc, <rire> le match peut être gagné, l'équipe voilà, est forte, etc. Euh, et c'est sûr que c'était... Euh, c'est bizarre parce que le snowboard, c'est un sport individuel, mais qui se fait en communauté. Donc, on est toujours... Euh, avec nos potes, on se, on se motive, on voyage avec. Donc, c'est sûr que la performance, bah, c'est toi qui dois la faire tout seul. Pas comme au basket, au foot ou n'importe quel autre sport d'équipe. Mais euh, euh, j'ai retrouvé la même dynamique, on va dire, euh, un couple soudé de potes. C'est sûr qu'après, en termes de performance... Tout est différent parce qu'il faut penser à, à, à soi-même, quoi. Enfin, à s'entraîner. En plus, euh, au snowboard, quand j'ai commencé, euh, bah, c'était considéré pas un sport. Même s'il y avait au JO, euh, à Nagano, euh, enfin, c'était quand même un sport olympique. Ça restait un lifestyle.
1: Mmh.
0: À aucun moment, nous, euh, euh, nous, quand on gagnait les compètes, nous, on s'entraînait pas en salle. <rire> on s'entraînait au trampoline, on faisait des plongeons. On ne que la partie artistique, euh, mais pas du tout la partie sportive. Heureusement, maintenant, les, les jeunes travaillent la partie sportive hein, parce que nous, on est complètement cassés <rire> ouais. à cause de ça. Oui. Et
2: de, depuis, cette, euh, depuis cette plateforme, on va dire, de, euh, de snowboarder, euh, comment est-ce que tu es passé ensuite à euh, euh, en, en, en chercher les, les études dans la, dans la physiologie Comment tu as fait cette transition
0: bah Alors, en fait, moi, je pensais au sport. J'étais quand même quelqu'un qui se mettait toujours des objectifs. Euh, même quand j'ai fait mon premier triathlon, il euh, bah, fallait que je le fasse euh, à ma manière, c'est-à-dire euh, pas juste pour participer. Je me mettais un objectif, c'est sûr que je ne pouvais pas euh, avoir de, euh, de chrono, de pro ou quoi que ce soit, mais moi j'avais mon objectif euh, et essayer d'atteindre mon objectif. Et je faisais, je faisais tout pour. Euh, J'étais un peu un drogué de sport. Comme encore actuellement, un peu, on va dire. <rire> euh, mais du coup, euh, j'étais au collège, au Tessin, à Locarno. J'étudiais l'économie. C'était soit, soit des études économiques, soit des études d'art, parce que j'adore dessiner. J'ai toujours adoré faire ça. D'ailleurs, pour mon premier sponsor de snowboard, je faisais moi les designs. Je dessinais bon, les, les graphiques. Et, et, et ou bien le sport et même au tout début je voulais devenir prof de gym en fait c'était ça qui euh, pas forcément parce que je voulais apprendre au mais plutôt parce que j'adore le sport bah, le prof de gym ça m'a redonné euh, énormément de temps libre pour euh, pratiquer mes sports <rire> ouais. Et après, en, en rentrant aux études, j'ai choisi l'université de Genève parce que euh, c'était sous la faculté de médecine. J'ai un peu tout euh, changé ma, ma façon, ma, enfin mes objectifs, euh, parce que j'ai découvert des cours comme la physiologie de l'exercice, comme la biochimie, euh, la biomécanique, euh, l'anatomie, anato, euh, plein de cours, vu que c'était dans la filière de médecine, on avait la la première année, c'était de la médecine. On avait intégré carrément les cours de
1: médecine, donc mmh.
0: ça m'intéressait vachement. Mmh. Et j'avais déplacé euh, mon goal, on va dire mon objectif, de devenir prof de gym à devenir euh, le responsable ou physiologiste de l'exercice au centre suisse-olympique.
1: Okay.
0: mon rêve, c'était d'entraîner de, euh, des athlètes de haut niveau.
1: Ouais. Euh,
0: donc voilà, j'ai choisi ce type de master après mes trois ans de bachelor en justement la faculté de médecine, un master en entraînement à performance et en physiologie de l'exercice. J'ai croisé des super profs, hein, des profs comme Greg Millet qui a écrit plein plein de livres, d'ailleurs qui a été un athlète de très très haut niveau en ultra endurance, ultra trail, triathlon, en équipe de France qui a basé beaucoup de recherches sur l'hypoxie, l'entraînement haute altitude, la cinétique de la VO2, des choses ultra intéressantes qui étaient assez nouvelles. Hein. Ça fait partie des pratiques innovantes aussi en entraînement et réentraînement, euh, qui m'a donné euh, l'objectif voilà de euh, d'intégrer ce, ce type de, de filière. Ciao. Et et du coup euh, après quand j'ai fini mes études euh, j'avais déjà commencé à, à collaborer avec le CASAPS ouais. euh, de l'Université de Genève, justement. Et je suis devenu le responsable euh, de la partie, justement, physio coaching, physiologique exercice testing, euh, ce qui m'a plu au début. Et après, j'étais rentré dans une euh, vibe de fonctionnaire euh, que je n'aimais pas, en fait. Que j'aime pas du tout, même.
2: <rire> tu peux, tu peux peut-être élaborer un petit peu là-dessus l'environnement le, dans lequel tu évoluais, et comme tu as dit au début, c'était chouette, mais que, quels sont les trucs qui t'ont fait rendre compte que en fait, ce n'était pas vraiment pour toi ce monde-là
0: Alors en fait, euh, je me suis retrouvé dans un labo. Euh, mes tâches étaient de faire des tests d'échange gazeux euh, aux athlètes en endurance euh, sur euh, tapis euh, de course ou bien sur vélo. Et... Euh, donc test VMA en labo, je fais, on faisait des, des tests, euh, toutes sortes de tests euh, euh, pour le retour au sport, post-blessure, euh, euh, on faisait des tests sur terrain aussi, euh, VMA à des équipes, parce que bien évidemment tester une équipe euh, en labo, euh, on connaît le assez on a beaucoup de temps, <rire> voilà, donc des plus simple. Euh, toutes sortes d'assessments euh, et euh, un peu de recherche aussi qui me plaisait, mais j'étais devenu un peu un rat de labo et il euh, y avait quand même beaucoup de bon, beaucoup, des sous à dépenser vu que c'est avec les impôts euh, des citoyens, des jeunes lois. Euh, et on avait, j'avais quand même des projets et tout pour améliorer euh, la salle, on va dire, hein, le centre. Euh, donc, on faisait des meetings et des meetings. Je faisais des planifications, le plan de la salle idéal. Je faisais des listings avec les budgets, avec les types de machines ou appareils achetés. Mais ça, c'était juste du temps perdu, on va dire. Parce que <rire> pour prendre une décision là-bas, c'est des années. quoi. Et donc, je voyais qu'il n'y avait aucune évolution. C'était une routine. Euh, je, je crache pas dessus parce que ça m'a beaucoup... Déjà, ça m'a aidé euh, à être rigoureux dans mon travail, euh, à parler à des euh, personnes euh, de différents statuts euh, et puis aussi à avoir... Euh, avoir quand même du matos très haut de gamme, hein, un Cortex, Metalizer pour faire une analyse d'échange gazeux euh, qui est dans un sens euh, pas rentable hein, dans un centre actuellement. Et il y a peut-être juste le centre, un centre spécialisé à Yverdon, VO2, mm -hmm. qui a fait son business plan sur ça, donc euh, c'est top. Tout le monde va, va chez eux pour faire les tests, mais avoir ça dans un centre, c'est absolument pas
2: rentable. <rire> ça vaut quoi comme machine?
0: C'était bah, un appareil, un analyseur d'échange gazeux qui s'appelle le Metallizer euh, de Cortex, la marque. Ouais. Après, il y a aussi le port B2 qui est très utilisé ouais. avec euh, le masque bleu, euh, euh, un vélo euh, d'une marque suédoise euh, qui était ultra cher. <rire> Donc rien que aussi le Cortex, on le paye plusieurs dizaines de milliers de francs avec ouais. l'ordinateur. Qui nous permettait de calculer la VO2 max, donc justement, et de voir aussi la vitesse associée à la VO2 max, donc la VMA ou la PMA sur, sur vélo. Mm -hmm. et, donc, ce qui était chouette, hein, parce qu'au final, c'est ce que j'ai étudié, donc là, je, vraiment, je mettais en pratique ça. Euh, après, euh, aussi, il y avait des freins dans le sens que moi, j'aurais bien, bien, bien aimé développer plus euh, la, une clientèle euh, du monsieur tout le monde. Hein. Dans ce sens, tandis qu'ils voulaient se concentrer que sur les étudiants de l'université, les alumni, donc les anciens, et les sportifs de haut niveau de Genève. Et vu qu'il n'y en a pas, enfin, il y en a très peu. Euh, il <rire> n'y avait pas énormément d'heures, on va dire, de vrai travail. Ouais. Le reste, c'était euh, de la recherche bibliographique ou bien du développement personnel, hein, ce, que, ce qui est très bien. Mais voilà, ça devenait un peu un peu une routine et en plus moi j'étais devenu très ambitieux et, et donc euh, la suite logique euh, ça a été de me mettre à mon compte d'abord avec euh, Remy Performance, donc euh, j'ai démissionné de là-bas, j'ai lancé une start-up avec un, un ami à moi, Wojciech, mm -hmm. qui est devenu mon conseiller financier parce que c'est une personne extraordinaire. Et on a lancé notre start-up, c'était une sorte de, on peut le dire vulgairement, une numérisation du personal training, c'est-à-dire, on cherche un coach, on est à, au Bangladesh, on mm. on a la liste avec les feedbacks, les étoiles, enfin, voilà. Mm. Une chose qui a été aussi faite par une, très bien d'ailleurs, par une boîte française. Mais là, à ce moment-là, ça n'existait pas encore. Euh, on avait d'ailleurs même été en finale euh, du concours Génilem, concours d'entrepreneurs, de start-up.
1: Mmh.
0: Et bah, ça a abouti en rien dans le sens qu'après, on s'est fait euh, bah, cette boîte qui était, on va dire, si on peut dire concurrent, mais pas forcément. En fait, euh, elle a reçu beaucoup de fonds, beaucoup, plusieurs millions. Euh, et nous, euh, je, fin, étudiants, enfin <rire> voilà, on avait. On avait juste tout le concept, tout qui était prêt, le développeur, euh, l'idée, mais pas les sous. Ouais. <rire> et donc, on s'est dit, bon, bah, on ne va pas continuer. Mais ça a été très enrichissant. Et c'est ça qui m'a permis après, avec toutes les connaissances que j'ai euh, de, de, de me lancer euh, avec euh, le, lab, euh, le Lab Genève. Quoi.
2: Ouais, donc Parle-nous maintenant de bah, cette entreprise que tu que as montée, donc le Lab Genève. Qu'est-ce que c'est C'est pour qui Et en quoi ça consiste
0: alors, c'est drôle parce qu'en fait, au début, j'ai lancé le Lab Genève avec l'ancien phy physiologiste de l'exercice euh, euh, du centre Sud olympique de Genève mmh. euh, qui a quitté après quelques mois euh, la boîte. Euh, donc, j'ai racheté ses parts. Euh, on a lancé cette salle parce qu'on on voulait créer un lieu d'entraînement euh, pour euh, tout un chacun qui permettait euh, bah, d'allier nos connaissances, donc une approche quand même, euh, si on peut dire, evidence-based, mais enfin une approche rigoureuse, spécifique, euh, mmh. aux besoins de, euh, de nos clients, donc de n'importe quel athlète. Mmh. Pourquoi Parce que le problème à la base, c'était que euh, moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont professionnels de en Suisse, à Hambry, à Joie, enfin, je me euh, je remarquais que eux, euh, quand ils étaient off-season, et leur off-season est quand même très, très longue, euh, bah, ils sont entraînés dans des salles de crossfit. Ils avaient même des contrats, des fois, toute l'équipe allait dans la salle de crossfit. Donc, ils avaient un entraînement qui était chouette et tout, mais qui n'était pas du tout adapté à, à leurs besoins. Mmh. Euh, ils se défoulaient, certes, ils faisaient certains mouvements qui étaient peut-être adaptés, hein, mais il n'y avait pas une, il n'y avait rien de, 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 de rigoureux, de scientifique, de, euh, il n'y avait aucun protocole avec un test avant, après pour voir quelles sont les améliorations donc on s'est dit on veut créer une salle euh, maintenant on les appelle salle fonctionnelle parce qu'il n'y a tout simplement pas de, 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 de matos, d'appareils de, guidés comme dans des fitness mais mmh. c'est comme une salle de crossfit avec euh, quelques appareils en plus avec une salle euh, où l'on faisait euh, tous les tests, avec un lit de massage, enfin un lit de physio, aussi pour le physio euh, qu'on aurait dû euh, démarcher, mmh. qui a été fait plus tard. Euh, donc, c'était vraiment un centre multidisciplinaire où euh, on avait une prise en charge euh, de l'athlète, on, on appelle l'athlète même un simple client, mais hein, <rire> du, du client qui avait son objectif donc une prise en charge en termes de, euh, euh, de planification d'entraînement de, euh, si la personne était blessée, bah, on avait le physio sur place donc le physio il communique parce que le, gros, le problème c'est qu'un euh, athlète va chez son physio mais après le physio ne va pas communiquer avec son entraîneur même le médecin ne hein, communique pas forcément avec le physio <rire> Donc, nous, on avait monté cette équipe avec un, un médecin, un Danilo Tandinale, avec qui je collabore encore euh, et avec qui on a créé des protocoles. On a créé le protocole de lab, hein, un mmh. protocole où on a fait un peu euh, plusieurs tests qui nous euh, semblaient pertinents, euh, euh, on, améli on améliore à chaque fois, que j'améliore à chaque fois, parce que des fois, je, on, on lit euh, des nouvelles guidelines qui disent que, OK, euh, pour des athlètes. Euh, euh, de type de sport d'équipe c'est peut-être mieux de faire ce type de test FMS qui est plus pertinent que l'autre enfin, donc euh, c'est toujours en constante euh, amélioration euh, mais voilà, un test qui faisait du sens selon nous, euh, qui était reproductible et euh, qui permettait d'avoir de créer euh, un entraînement un suivi, un coaching à, à la personne mmh. euh, et ça, au début on avait commencé avec du simple one-to-one -one, personal training donc on avait ça, on avait du coaching semi-privé et on avait les, des cours collectifs. Parce que moi j'arrivais déjà avec une, un, un bagage de clients pour des cours collectifs qui était assez, assez important, on va dire. Euh, mais après, on, quand, la, quand mon associé euh, est parti, euh, c'est là que je, je me suis dit, bon, en fait, si on veut faire une chose bien, enfin une chose vraiment bien. Il faut se concentrer sur ça. Ça ne sert à rien de faire trois choses euh, voilà, de manière euh, fair. <rire> C'est mieux de en faire une seule, mais vraiment au Donc, ouais. J'ai éliminé les cours collectifs. Je les ai tous intégrés au semi-privé. J'ai réduit les, les one -to -one. Enfin, mm -hmm. le one-to-one. Le one-to-one servait plutôt pour acquérir des clients, pour après les déplacer, après un mois de one-to-one, -one, dès qu'on leur a appris la base, euh, les bases de l'entraînement les intégrer au semi-privé et puis le semi-privé justement, le semi-privé je me suis concentré sur ça, j'ai créé un protocole qui faisait du sens, donc la personne elle venait de mmh. manière individualisée, on faisait euh, une batterie de tests et après en fonction du package qu'elle choisissait, hein, une, deux, trois quatre séances par semaine et en fonction de ses disponibilités horaires elle intégrait un créneau si elle avait pris par exemple le package de deux séances par semaine pendant un mois c'était des packages mensuels euh, bah, la avait ses 8 séances à caser dans le mois euh, au début j'ai commencé avec euh, un créneau le matin enfin, deux, deux créneaux le matin un créneau à midi, deux créneaux le soir petit à petit euh, je rajoutais des créneaux maintenant on commence à 5h30 du matin et on finit à, à 22h30 et tous les jours en fait c'est rempli c'est des créneaux limités bien évidemment à 5 personnes Donc, il y a un coach, ces personnes ils ont leur iPad avec leur planification grâce à une une application qu'on a, qu a mis au point via un développeur mmh. ou plein d'autres qui sont similaires, hein, bien fait. Euh, le, le, le client se retrouve avec son iPad, avec son entraînement, avec plein de jolis noms euh, qu'il ne connaît pas, et donc c'est là que le coach, en frange, euh, lui explique, lui montre tous les exercices, et ça rend semi-autonome le client en fait, parce qu'après, déjà, la deuxième semaine, ah ok, ça c'est ça. De plus, nous, on a mis dans tous les. à chaque fois que la personne voyait un exercice, il pouvait cliquer et puis voir la vidéo de un de nos coachs qui montrait l'exercice. Donc, se souvenait, du coup, le coach, il se limitait tout simplement à corriger la personne et le rendre semi-autonome. La dernière semaine du mois, la majorité de nos clients voyaient, c'était un. Un chaos contrôlé, parce que chacun prenait, tac, tac, il, 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 il mettait ses eh, et puis son, il faisait ses exercices, du coup le coach, il, ok, il corrigeait un petit peu, il motivait, c'est, il y a une belle dynamique, ça permet de, ça nous a permis déjà de réduire, euh, les prix de trois fois, hein, et d'avoir, euh, quasi la même qualité que le one-to-one. -one. Et c'est sûr que c'était un pari, parce que au final, euh, les premiers mois, on bosse pour rien du tout au final. Le coût d'opportunité est très bas. Mais c'est le, le prix à payer pour après voilà, avoir maintenant 350 clients mensuels en fait, au, lab, mmh. au Lab des Acacias.
2: Mmh. Ouais, c'est super intéressant comme format parce que c'est vraiment le, le, le juste milieu entre le privé et le, le modèle de, de groupe training. Mmh. Euh, parce que ben, chacun a son programme personnalisé, mais travailler avec une dynamique de groupe sous l'œil d'un coach oui. qui peut euh, bah, individualiser suivant le programme, suivant la personne et qui est sur place. Quoi.
0: Donc, il y a, y a quand même aussi l'aspect communautaire euh, qu'on retrouve au CrossFit. Mm -hmm. euh, bon, pas poussé à l'extrême hein, chez nous, hein, bien évidemment. <rire> Mais il y a cet aspect. Euh, euh, puis, ouais il y a une dynamique chouette. Euh, J'ai créé la salle à ma propre image dans le sens que euh, c'est pas comme lorsqu'on va chez des salles de physio où euh, on voit la mamie tout est calme <rire> chez nous il y a du son il euh, y a du, vraiment c'est chouette des fois il y a DJ qui arrive et mixe euh, pendant l'entraînement le, enfin des trucs euh, un peu comme ça quoi, euh, que je me retrouve enfin euh, moi-même que j'ai toujours aimé euh, avoir enfin j'aurais aimé avoir
1: ouais.
0: que j'ai jamais et maintenant je le crée euh, ce qui est aussi drôle, c'est que à la base, quand j'avais lancé ce concept de Saint cré, je me suis dit, bah, le but c'est que, voilà, de démocratiser le coaching, un coaching de qualité pour tout le monde, de l'étudiant. Parce que c'est sûr que, malheureusement, bah, et c'est normal, hein, le one-to-one n'est -one quand même pas pour tout le monde. Parce que pas tout le monde a 120 balles à dépenser de l'heure, donc ça. Et c'est aussi, aussi chiant parce que quand j'ai commencé, je coachais des gens à 100 balles de l'heure, 120 balles de l'heure, même un peu plus des fois, et je me retrouvais à coacher qu'une certaine élite. Et c'était vraiment chiant. Je n'aimais pas ce que je faisais. J'ai l'impression de faire plutôt du social que coach chose, quoi. Parce que le client bah, avait besoin d'avoir son coach, euh, comme son custode, euh, etc. Et, et c'est pas pour ça que j'ai <rire> choisi ce métier. Donc, euh, mm -hmm. et comme les athlètes de haut niveau, il y en a pas des masses. Euh, de temps en temps, il y en avait un ou deux, ce euh, qui fait que ce moment-là.
2: <rire> ouais.
0: Tandis que là, maintenant, c'est chouette parce qu'on peut entraîner de, tout le monde, tout, tout, tout le monde. Quoi, de, 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 du chômeur, euh, à la personne euh, en assistance, au, à l'étudiant. Au, aussi, on a aussi des personnes, euh, des, énormément d'avocats, des cadres, chefs d'entreprise, Au final, euh, si on se dit, mais pourquoi je dépense 120 balles chez Coach X, euh, si je peux avoir presque la même qualité euh, et un environnement sympathique euh, chez, chez le lab. Et comme je te disais avant, je pensais que c'était plutôt limité dans le temps, tu vois. On avait un client, il allait faire ses 3 max 6 mois tant que son objectif euh, était réalisé, et après ciao, on se reverra, euh, tu vas parler euh, bien de du lab à tes potes et voilà. Tandis que euh, là il y a énormément, j'irai même plus que la moitié des clients qui l'ont pris comme qui l'ont remplacé à leur fitness. Mmh. Ils ont accepté de payer plus cher hein, parce que au final c'est quand même 300 balles par mois, tu payes environ. Enfin, ça c'est la moyenne, ça dépend du package que tu prends, mais c'est la, la, moyenne. Donc 300 balles par mois, euh, mais donc c'est plus cher que finesse, mais c'est moins cher qu'un coach euh, privé. Mm. Et, 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 et ils ont accepté, ils se sont dit, bah autant, vu que maintenant les gens sont beaucoup plus euh, concernés par leur santé, énormément, je moi mais de plus en plus jeunes. Hein. Mmh. Enfin, des 2001 qui quand même mettent euh, de côté pour se payer trois mois au lab euh, ou six mois
1: mmh.
0: et donc ils l'ont carrément remplacé à euh, leur fitness ce qui ce que je pensais pas hein, qui reste mmh. une année parce que moi nous ici on n'a aucun abonnement euh, annuel en fait on fait vraiment chaque mois okay. on essaie de garder le, le prix le plus bas possible comme ça la personne elle teste à la elle fin moi s'il est content bah, elle va renouveler mmh. Et bon, avant et après, tous les mois, on fait un bilan. Et puis, c'est elle-même qui verra si elle est satisfaite ou pas.
2: Ouais, c'est presque un, un pari dans le sens où il faut que tu, tu restes vraiment au top en termes de ton coaching et de ce que vous offrez comme service parce qu'il n'y a, a pas de sécurité, il n'y a pas de « Ah, ben c'est bon, on l'a encore pour trois mois, donc on peut se reposer un peu, peu sur nos lauriers. » C'est chaque mois, ah, non, fournir non. le meilleur service parce qu'il qu faut qu'il reste.
0: Exactement. Exactement. Exactement, ouais. <rire> c'est le seul désavantage, hein, c'est mais mais on y arrive donc. <rire> ouais, on travaille c'est. En... Plus d'heures, énormément d'heures, mais mais on y arrive et, et franchement c'est top. Non là je suis en train de d'en ouvrir un au Tessin, mmh, okay. un deuxième ici à Genève, puis mmh. on s'occupera des autres villes parce qu'au final c'est un business qui est reproductible partout dans la planète.
2: Ouais. Et ce sera donc ce que tu ouvres plus loin, ce sera des, des franchises, du coup Exactement, ouais. ouais. Okay. Et c'est déjà Vous des...
0: aurez le contrôle, je serai l'actionnaire majoritaire. Mm -hmm. Parce qu'en fait, quand tu. C'est trop risqué d'ouvrir une franchise de, juste parce que tu as une salle qui marche au top. Parce qu'il suffit que la personne ne te suive pas, ou bien qu'elle n'ait pas forcément le même charisme, qu'elle n'arrive pas à. Voilà. Et un business peut s'effondrer. Et si tu ouvres une pas deuxième salle qui s'effondre, tu perds en image.
2: Mmh, bien sûr. Et
0: le conseil, c'est toujours d'ouvrir des franchises. Dès qu'on en a, on en contrôle plusieurs. Après, OK. On peut dire que oui, ça a été un cas isolé. Si la personne a mal géré, le directeur de ce centre a mal géré, bah, comme, on, comme pour tout autre, comme va piano, n'importe quelle autre franchise.
1: Ouais.
0: Donc, les, ces franchises que je suis en train d'ouvrir, je... Je serai actionnaire majoritaire, mais il y aura toujours une deuxième personne. En
2: fait, okay. sera... Pour revenir un petit peu sur euh, ta prise en charge de, de clients, donc le client, on va dire client lambda, qui n'est pas nécessairement un athlète, euh, en termes de, de tests, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu fais en général Est-ce que c'est, est, est, on va Alors... dire, euh, spécifique par rapport à, aux demandes ou est-ce que tu as une, une certain, un certain nombre de tests que tu fais, quoi qu'il arrive, avec tous tes clients
0: alors non, on a les tests qu'on fait tout le temps, c'est l'analyse de la composition corporelle par bioimpédance. Mm -hmm. ok, ça c'est la, la base, avec le test FMS, Functional Movement Screen). Mm -hmm. Le test très important parce que bah, tout simplement, euh, l'anthropométrie est importante parce qu'au final, on peut montrer euh, combien de masse grasse la personne a perdu et combien de masse musculaire elle a gagné. On peut déjà avoir des, des choses qui sont améliorées euh, dès tout de suite, le taux d'hydratation. Mm -hmm. euh, surtout qu'on a... On a une bioimpédance qui est vraiment le top du top actuel. C'est la seule, il me semble que c'est la seule bioimpédance qui est multifréquence. Parce que d'habitude, même la, la bioimpédance que j'avais au CASAP, c'était bifréquence. Certaines sont monofréquences, tandis que celle-ci, elle calcule sur six fréquences différentes. Donc, elle a une, elle a la, une précision euh, type DEXA. D -E -A.
2: Pour ceux qui ne connaissent euh, pas, tu peux expliquer ce que c'est le, le DEXA scan
0: bah, en fait, c'est une densi densitométrie, il m'en semble en français. C'est, euh, on va dire, un gold standard pour euh, évaluer euh, la composition corporelle, le taux d'hydratation justement, donc la masse grasse, la masse musculaire. Euh, mais c'est des méthodes ultra chères <rire> euh, qui sont utilisées en recherche clinique, bien évidemment, euh, à l'université. Mm. On utilisait à l'université justement seulement à l'université de Lausanne lors de mes études lorsqu'on touche un peu à tous les à tous les méthodes d'évaluation euh, tandis que cette biomécanique au final elle est accessible à tous les coachs hein, 3000 balles c'est mm -hmm. sûr c'est 3000 balles c'est quand même assez cher ouais. mais donc, si tu la rentabilises très vite Mmh. donc euh, c'est bien une bienveillance BOD d'ailleurs puis ça, ça s'appelle BOD si quelqu'un est intéressé parce qu'au final euh, certains peuvent se l'acheter pour chez eux mmh. euh, et puis euh, le Functional Movement Screening test FMS
1: parce
0: mmh. a fait, enfin moi j'ai fait justement les certifications mais, mais pas que pour ça hein, tout simplement parce que j'ai trouvé que c'est déjà une méthode qui est très utilisée euh, dans les équipes de la NBA ou dans les équipes de foot euh, comme la You avant d'acheter un joueur, bah, ils font une batterie de tests, dont aussi ce test, c'est un test pour évaluer euh, le risque de blessure. Si la personne, elle a développé des facteurs compensatoires euh, dus à des blessures, euh, une cheville foulée, euh, un, un ligament croisé, euh, voilà, <rire> une opération au ligament croisé qui a été mal soignée, on va dire, enfin euh, mal rééduquée plutôt,
1: mm -hmm. mal soignée. Mm -hmm.
0: Et, et on peut voir vraiment si la personne a développé euh, ce type de facteur compensatoire. On peut donner une, une note. Hein. On donne de 0 à 3. 3, c'est le top. Hein. Si la personne n'a aucun, aucun problème dans, lors, lors de la tâche qu'on lui demande de faire, euh, lors du mouvement, et puis on enlève toujours un point si, euh, si on voit quelque chose qui ne euh, va pas. Donc, c'est quand même protocolaire, mais ça laisse l'espace à l'interprétation. Parce qu'en fait, c'est visuel. Mmh. C'est très simple à faire. C'est quelque chose que d'ailleurs je me demande. Enfin, tous les coachs devraient faire au final. Vous, au moins, avoir une, cer une certaine méthode d'évaluation euh, visuelle euh, mmh. de ces mouvements. Mmh. Euh, donc, c'est voilà une batterie de différents mouvements, différentes tâches. Où on doit franchir une haie. On doit faire un, un squat avec les, enfin, overhead squat. Euh, euh, où on peut voir la mobilité aussi euh, de la cheville, euh, le niveau, euh, la qualité de mouvement, de extension flexion des hanches, euh, la mobilité des, des épaules aussi. Donc, on donne vraiment un score. Mm -hmm. Donc, ces c'est des choses qu'on fait vraiment d'office à tout le monde. Ouais. Et après, euh, oui, c'est vrai qu'en fonction, euh, fonction du sport de la personne, euh, on peut faire par exemple si... Euh, on a un athlète cycliste on peut faire un test de au strand sur vélo classique, donc sous maximal qui est simple à réaliser si on a un vélo elliptique mm -hmm. parce qu'on ne doit pas avoir tout, euh, <rire> tout l'équipement que j'avais au Casabs, hein, mm -hmm. euh, ou bien un test VMA, tout simple, sur piste moi je fais toujours des légers bouchés ouais. pour prédire la VMA même si j'ai une équipe c'est vraiment le plus simple à faire un hein. chasuble, euh, numéro et puis, euh, et puis je fais ça et aussi euh, euh, avant on faisait aussi les tests olympiques et là j'ai arrêté de les faire parce que j'ai remarqué qu'au final c'est pas trop c'est pas super fiable on faisait le test euh, euh, le test de la force du tronc mmh. force de gainage qu'on fait à l'armée avec les
1: dupes,
2: ouais. Hein. Donc, okay,
0: les celui-là, et puis le test de Sorensen mm -hmm. euh, que l'Udor Physio faisait, euh, où on doit maintenir la position le plus longtemps possible euh, donc ce genre de test, on ne les fait même plus okay. avant, on les faisait ça donnait peut-être aussi un peu plus de euh, aux clients un peu plus de crédibilité vu qu'on faisait aussi ah, ok force du tronc euh, on peut lui donner une valeur euh, suffisante, insuffisante, etc. Mais au final, au final, la chose la plus importante, c'est de savoir si cette personne, on peut lui faire faire un back squat euh, ou euh, non, elle n'a pas assez de mobilité au niveau de la cheville. Donc, euh, il va falloir travailler.
1: Ouais.
0: C'est ça qui est important. Non, parce qu'en fait, ça nous prenait aussi quand même beaucoup de temps. Mmh. Euh, si, on, si ça nous prenait une heure et demie pour faire toute la batterie de test, euh, euh, pour une personne qui prenait un package de une fois par semaine pendant un mois, donc elle payait 199 francs, bah, dans un sens, on était un peu perdant. Mmh. Donc là, avec tous les tests qu'on a réussi à réduire à 45 minutes, ouais, 45 minutes, une heure. Et puis, et puis franchement, c'est top. Enfin, on arrive vraiment, déjà, le, le but, c'est que, <rire> euh, moi, je dis toujours euh, la, la première chose, la règle numéro une. Qu'on est coach sportif, c'est de jamais mettre en danger la personne <rire> parce que je pense qu'un test de Sorensen fait à une personne qui a des problèmes lambert euh, pour juste voir que les nuls, euh, ça pourrait ouais. quand même euh, ouais. euh, voilà, éveiller certaines choses. Donc voilà, c'est ma règle. Donc, j'apprends mes coachs, mes employés. C'est vraiment de première chose c'est il faut. Jamais mettre en danger de la personne. Ensuite, après, okay, il faut faire quelque chose qui est pertinent.
2: <rire> mais bien sûr. Ouais, c'est mais... intéressant parce qu'on le retrouve dans le do no harm euh, que tu retrouves notamment dans, bah, dans la médecine, dans les premiers secours aussi. Quand tu arrives sur le site d'un accident, quel est le, le truc le plus important C'est de sécuriser la zone de toi, de ne pas en danger non plus. Voilà, bien sûr. Euh, et comme tu as dit, pour les athlètes, la dernière chose qu'on peut faire, c'est blesser un client ou un athlète à la salle parce que c'est l'opposé le, le, complet de ce qu'on essaie d'accomplir avec eux donc rien ne justifie euh, mettre un athlète ou un client en danger dans, dans ces situations-là c'est clair ouais
0: et puis tu sais que c'est une... c'est quand même assez commun moi j'ai plusieurs euh... là j'ai eu une cliente euh... l'autre jour une nouvelle cliente qui m'a dit euh... ça ça m'a assez étonné elle est assez étonnée du fait que je lui fasse ces tests et tout je lui ai dit bah, écoute je la voyais qu'elle avait une posture assez euh... elle avait l'épaule euh vers le côté et tout, et puis après, demander si elle avait des, une tourninopathie ou un problème à l'épaule. Elle m'a dit justement à cause d'un accident, etc. Mais il était assez étonné qu'on lui a fait tous ces tests, parce qu'elle m'a dit que ouais, j'ai eu deux coachs avant, et puis euh, bah, la séance commençait, voilà, quoi, sans test, sans bilan, sans même pas... Euh, euh, chacun faisait un peu sa, sa méthode, qui commençait avec un échelon plutôt boxe, qui faisait... Donc, euh, elle, est, elle était étonnée en positif, bien évidemment. Mmh. Du coup, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de coachs qui ne font pas forcément tous les… Enfin, on pense que pour nous, c'est logique, hein mmh. Mais, mmh. mais pour certains, pas.
2: Ouais, et pour revenir un petit peu à ben, tous les jouets que tu avais à disposition euh, au CASAPS en termes de, de testing, etc., quels éléments que tu avais avant dans ce cadre-là, dans le cadre labo quels éléments est-ce que tu as maintenu euh, et que tu offres quand même bah, quand, c quand, c quand, c quand ça s'y prête euh, à tes clients dans, au, au, à Le Lab Genève euh, Parce que c'est clair que comme tu as dit, les échanges gazeux, gazeux toutes ces choses-là, c'est très cher, c'est difficile ouais. à faire aussi. Enfin, c'est vraiment avancé comme test. Euh, mais quelle technologie tu as quand même conservé dans ta pratique, de peut-être pas tous les jours, mais, mais commune on va dire
0: bah, malheureusement, les... bah, par exemple, j'aurais bien aimé avoir une machine isocinétique cinétique hein, mais mmh. là aussi, euh, le prix était euh, très important. Du coup, je me suis emparé de petites choses au début, euh, d'une boîte Sit Reach, d'une pince à pli euh, haut de gamme, mais que j'ai quand même remplacé, euh, justement, le Sit Reach remplacé par euh, le test FMS. Mmh. Euh, tous les tests de terrain, ça, je les ai gardés. Les protocoles français, ça, je les ai gardés. Donc, c'est vrai qu'en termes de machine d'appareil euh, au standing, euh, euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je <rire> n'ai rien gardé. <rire> ok. Bah, D'ailleurs, je collabore encore avec eux. Si j'ai un client qui veut, aimerait connaître sa VO2max euh, mm -hmm. en labo, euh, bah, je lui passe le contact, il va, il va le faire. Après, je ne suis pas trop fan de ces tests en labo parce qu'au final, dans des conditions, ils sont réalisés dans des conditions parfaites. Lorsqu'on fait un test VMA sur piste, on le fait qu'il y a un peu de soleil qui tape, la personne elle va quand même faire ses entraînements lorsque le soleil peut-être tape un peu. Donc si on se base sur une VMA de 18 km/h, par contre au labo, dans des conditions idéales, on arrive à 13,5 ou 19. On, on, voilà tu, tu vois quel est le, le problème
2: c'est presque on a se passe trop loin se passe trop loin du terrain quoi.
0: exactement, c'est trop loin clairement trop loin mm -hmm. Là, au final c'est des tests qui sont utilisés euh, euh, que et même pas mais que chez les sportifs enfin les équipes les équipes de, de haut niveau mais pas toutes hein, parce qu'il y connais a plusieurs équipes suisses qui ne font pas, absolument pas ce, ce type de test mm -hmm. Euh, ou bien, surtout, s'ils sont utilisés en euh, bah, recherche. En recherche, mmh. c'est normal. Euh, il faut être euh, rigoureux, euh, donc avoir des données, euh, enfin, standardisées euh, le plus possible. Enfin, mmh. standard.
2: <rire> pour, pour passer gentiment sur deux, trois sujets qui, qui t'intéressent toi en tant, que, en tant que, que coach et bien sûr ancien, ancien athlète, est-ce que tu peux parler un petit peu de la, de la thèse que, que, sur laquelle tu as travaillé euh, le sujet, ce que ça veut dire et, et ce que ça implique ouais. du coup pour la, la préparation ouais, des athlètes. Euh,
1: ouais.
0: Alors moi j'ai la thèse de mon, de mon, le sujet de thèse de mon travail de master était sur la potentialisation post-activation. Parce qu'en fait lors du cours de un des cours de master qui s'appelait euh, euh, pratique innovante en entraînement et entraînement,
1: mmh.
0: euh, euh, notre prof euh, Nicolas Place, un chercheur assez connu en Europe maintenant, euh, et Greg Miel, enfin, c'était les deux qui nous donnaient le cours. Greg Miel la partie endurance et Place la partie force. Euh, nous ont parlé de toutes les euh, pratiques innovantes euh, à ce moment-là. Hein. Bien évidemment, ça évolue heureusement. Et euh, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et surtout, il y avait beaucoup de, de découvertes encore à faire. En fait ou de, trava de travaux, de, 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 de recherche à accomplir pour euh, renforcer peut-être un, une hypothèse ou une thèse. Et euh, j'avais un petit thé sur, euh, sur la, la potentialisation post-activation parce que c'est un peu la base du complexe training que mmh. tout sportif euh, euh, fait dans les sports de rugby, sport de... Où la composante force est quand même importante.
1: Mmh.
0: Euh, et, et du coup, je me suis lancé dans ça. J'ai créé euh, le protocole parce que souvent, lorsqu'on lorsqu se prépare pour un. On choisit une thèse, ben on choisit parmi euh, différents sujets parce que euh, nos profs, euh, qui doivent publier un max de recherche, ont euh, ça dans leur <rire> carnet de. <rire> et donc, bah voilà, tac, parfait. Tandis que là, j'ai créé moi-même le protocole, je l'ai fait valider par le, le prof, et en fait, c'était euh, le sujet était comment euh, un échauffement au squat euh, peut améliorer la détente verticale. En mm -hmm. grosso modo, c'était le titre. Euh, pourquoi Parce que, bah, pour ceux qui ne connaissent pas la potentialisation post-activation, euh, c'est un phénomène d'augmentation transitoire de, de la force due à une contraction préalable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, on vulgairement dit, un squat, réalisé d'une certaine manière, avec une certaine charge, ou une série de squats, peut améliorer ta hauteur de saut, donc ta détente verticale dans l'immédiat. Mais donc c'est éphémère. Après ouais. un certain nombre de minutes, après un certain laps de temps, bah, ces adaptations disparaissent. Et ça, notamment, c'est souvent utilisé par, dans le complex training lorsqu'on fait euh, une méthode de contraste du car, ou on fait on squat et saut. Euh, donc, une super série avec euh, des squats isométriques, avec des sauts sur un banc, par exemple, sur une plyobox.
1: Mmh. Euh, et beaucoup de
0: coachs le font. Hein, et, mais euh, il faut quand même pouvoir euh, paramétrer la chose. Et souvent, je vois que ce n'est pas, par... enfin, pas du tout paramétré. La personne -là qui t'a fait les squats, okay, maintenant tu sautes, tu en fais 8, euh, sans savoir est-ce qu'il faut attendre, euh, combien de minutes il faut attendre, combien de secondes il faut attendre avant de faire les sauts, euh, quelle est la charge surtout, euh, qui... enfin, est-ce que la contraction euh, qui va potentialiser tes sauts euh, sera, est isométrique ou est-ce qu'elle euh, est dynamique Est-ce que c'est une charge sous maximale ou une charge euh, vraiment légère euh, ou une charge supra maximale enfin tout ce genre de choses j'ai fait une revue euh, de littérature et j'ai trouvé de tout on de tout, on de tout on de la partie haute c'est un, un domaine qui, qui part un peu dans tous les sens parce que c'est vrai que euh, parce que lorsque ce qui est bien c'est lorsqu'on va à l'université on apprend à avoir un esprit critique aussi euh, envers les, les papers les, les, les articles scientifiques
1: mmh.
0: parce qu'il se peut qu'on fait un travail sur une population qui n'est pas la population qui, qui aura les meilleurs bénéfices mmh. de ça mmh. euh, il se peut que voilà enfin, tout ce genre de, de choses donc cette potentialisation post-activation euh, ça m'a donné envie de, 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 de foncer dans ce sujet euh, donc je me suis dit euh, déjà bah, il va falloir euh, décrire quels sont les processus euh, physiologiques de cette euh, potentialisation post-activation à la base euh, bah, ça a été découvert euh, en 69 par euh, Metzger sens, oui Metzger euh, la, cette potentialisation est due à une euh, phosphorylation des chaînes légères de myosine en gros on sait que la contraction musculaire est faite euh, par euh, des têtes de myosine qui vont glisser euh, sur des filaments de actine ils vont générer la contraction musculaire mm -hmm. power stroke contraction musculaire euh, cette phosphorylation des têtes de myosine va permettre de changer la conformation et donc les têtes elles vont se rapprocher donc cette contraction euh, via un squat, une série de squats va faire en sorte que les têtes de myosine se rapprochent de l'actine la de des filaments d'actine et du coup les, les, les ponts se font plus facilement mm -hmm. donc la contraction euh, suivante, le saut euh, sera facilité et donc tu vas sauter plus haut il mmh. n'y euh, a pas que ça il y a aussi une, euh, en plus de cette phosphorylation des chaînes légères de myosine, il y a aussi une augmentation de l'excitabilité euh, des motoneurones au mmh. niveau spinal euh, et euh, apparemment ça c'est aussi euh, pas encore sûr, mais il pourrait y avoir une augmentation, enfin, enfin plus, pas une augmentation, mais un changement de l'architecture euh, musculaire, c'est-à-dire une diminution de l'angle de pénation du muscle.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, donc là, la contraction se ferait plus facilement. Mais la chose qui est sûre, c'est que cette phosphorylation est bien réelle. Hein, ça a été vu avec une biopsie. Ouais. Euh, le reste, ça reste un peu des hypothèses. Okay. Hypothèse. Euh, et donc, pourquoi faire ça déjà moi, je me suis dit, bah, génial, si on arrive à quand même à avoir un protocole, euh, bah, ça permettrait d'avoir de, des adaptations à terme, donc de, de trouver le meilleur réchauffement pour un athlète qui va faire son épreuve de saut en hauteur, par exemple. Mm -hmm. euh, et aussi euh, des adaptations chroniques à travers, euh, travers l'entraînement, c'est-à-dire justement le complex training, comment le faire, quelle est la mm -hmm. meilleure façon de. De, de lier deux exercices euh, quelle est la charge etc mmh. euh, après j'ai remarqué qu'en cette étude euh, il y a énormément de variables interindividuelles énormément de choses qui font que un sportif qui est habitué au squat va potentialiser plus qu'une personne qui n'a jamais fait de squat mmh. normal mmh, ou bien que euh, euh, des contractions euh, sous-maximales vont potentialiser plus que des contractions dynamiques qui peuvent ne potentialiser rien du tout donc une charge légère. Euh, c'était intéressant, j'ai lu aussi des articles qui ont montré qu'il euh, y a eu une tendance à l'amélioration euh, grâce juste à des sandbags on ouais. a des squats euh, des squats sautés avec des sandbags euh, après euh, en regardant l'intervalle de confiance on voit que c'est pas significatif mais ça partait justement dans tous les sens et c'est pour ça que c'était ultra intéressant et c'est quelque chose que j'utilise tout le temps encore et, et c'est quelque chose qui est qui est déjà visuellement, on peut, on peut le voir hein. Parce on peut tout simplement demander euh, à la personne de, ok maintenant tu vas faire trois sauts euh, counter movement jump plus haut possible et on mesure avec euh... avant j'utilisais le mieux test fait le... ça c'est voilà, une chose que j'utilisais, que j'avais garder du Casap, c'était le mieux test c'est accéléromètre maintenant ils ont, ils ont arrêté de, de mettre à jour je pense la boîte elle a, elle a fermé parce mmh. qu'au final maintenant on utilise un iPhone <rire> ouais. et, mais c'était génial hein, ça calculait euh, justement la détente verticale de manière fiable et reproductible euh, parce qu'on l'accrochait à la ceinture donc, on faisait l'expérience avec n'importe quel athlète qu'on entraînait. Et ben maintenant, on fait trois sauts, tac. Ensuite, on place, moi, je place toujours euh, euh, la, barre, euh, la barre bloquée avec le 120% de la charge du 1RM de l'athlète. Donc, euh, une charge qui est impossible à soulever. Enfin, mm -hmm. il arrive peut-être à décoller à peine la barre, euh, des tiges, mais voilà, ça s'arrête là. À une position où la personne, elle est déjà en half squat. Mm -hmm. Euh, pourquoi half squat et pas un squat euh, deep squat c'est parce que j'avais peur que la personne se fatigue parce qu'en fait la potentialisation elle est toujours en compétition avec la fatigue ceci pour ça que si après le test on fait sauter tout de suite après la personne sans laisser un laps de temps bah, c'est la fatigue qui l'emporte sur la potentialisation tandis qu'il faut, faut la faire sauter quand la, la fatigue est là et la potentialisation est là mmh. Et ça, j'ai remarqué qu'il fallait minimum euh, 30 secondes mmh. lorsque j'ai fait ma thèse. Euh, donc voilà, on place la personne à, à une. Uh, on, on mesure un peu la, um, sa, son amplitude articulaire lorsqu'elle fait ses courants de, de jump pour essayer de voir aussi si c'est un phénomène de transfert.
2: Ouais, c'est ça aussi, il faut que ça corresponde par rapport à la position que tu vas utiliser quand tu Et fais ton saut fin. parce que tu ne fais jamais faire. Hein, il y en a qui le feront, mais si tu veux sauter ouais. haut, tu ne vas jamais voir personne faire un, un squat tout en bas Exactement. et ensuite Exactement. sauter. C'est comme tu as dit, c'est un, un demi-squat, c'est même un quart de squat. Euh, et et c'est de là que tu lances ton son en fait.
0: Exactement, c'est là qu'on le mettait justement un quart de squat. La personne, elle devait pousser un max pendant trois secondes, ouais. trois fois. C'était trois MCVI, je me souviens, comment dire, contraction max isométrique ouais. pendant trois secondes. Ensuite, euh, la personne attendait euh, 30, entre 30 secondes et une minute. Et après, elle refaisait ses counter movement jump. Elle améliorait même de 4 cm, hein, ça, ça détente verticale.
2: En, en termes de pourcentage sur le, sur le saut, ça donnait quoi du coup si tu, si tu faisais juste le, le counter movement jump sans la potentialisation, euh, potentialisation avant Et après, si tu le faisais avec, en termes de pourcentage sur le saut de quelqu'un, ça, ça donnait quoi en termes de différence
0: bah, ça pouvait donner sur euh, 40 ouais, même ouais, jusqu'à 7
2: 7% mmh. ouais ce qui est assez ce qui est assez important quand même ouais.
1: Ouais.
2: et ça et ça ouais. tu le retrouvais euh, si la personne avait de l'expérience comme tu as dit en, en squat pour commencer tu, tu retrouverais ça de manière euh, régulière autant avec des athlètes qu'avec des, des des clients de tous les jours
0: euh, oui okay. oui oui mais avec des athlètes c'est là que je voyais la, le plus gros écart
2: la plus, donc la Parce plus que... grosse amélioration par rapport à la potentialisation. Exactement.
0: Ouais. exactement, exactement. exactement. Parce que justement, euh, chez certains, bah, la fatigue dure un peu plus longtemps. Donc, euh, et comme on avait comme le protocole, ok, à telle minute tu dois sauter, euh, je n'allais pas faire euh, attendre plus à, à la personne. Enfin, ouais. et, et puis de plus, de toute manière, ça, c'était vraiment intéressant pour les athlètes au final parce que pour un simple particulier euh, oui pour de la recherche ok pour dire que okay, ça, les athlètes potentialisent plus que les euh, simples particuliers, les sédentaires mais pff, enfin, je trouve aucun intérêt à faire du complexe training avec un euh, monsieur tout le monde <rire> ouais,
2: comme, comme, comme tu as dit le, le, le principe de ne pas mettre les gens en danger pour commencer et on, on parle quand même d'efforts de, 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 ma maximaux avec des, des, des charges que tu pourrais même pas soulever si tu essayais. Et donc, c'est clair ouais. qu'il faut déjà pouvoir le justifier de, en termes de, de, de performance. Et puis, voilà, ce n'est pas pour monsieur tout le monde non plus. Quoi.
0: Et puis, on a aussi remarqué, ça qui a été confirmé dans la, dans la littérature, c'est que cette potentialisation dure jusqu'à 4-7 minutes, entre 4 et 7 minutes. Mmh. On est, on est potentialisé. Euh, après, il euh, y a énormément de recherches encore à faire hein, sur ça, si, euh, peut-être là sur la femme, euh, <rire> l'homme, euh, mm -hmm. la différence entre euh, la potentialisation entre les genres, parce qu'il y a une différence certainement. Euh, mais il euh, y a aussi, euh, j'ai lu beaucoup de recherches qui ont montré sur la potentialisation des membres supérieurs hein, lors d'un bench press. Mm -hmm c'est toujours fait avec des joueurs de rugby d'ailleurs ça c est, c est... à chaque fois je vois c'est ouais et bah, c'est on va dire euh, la population la plus la plus adaptée pour ce genre de clair. Ce genre de recherche ouais.
2: Ouais. Euh, donc pour rester dans, dans le cadre de la recherche donc tu as énormément de d'expérience là dedans tu as lu énormément d'articles scientifiques euh, si tu, tu devais peut-être citer ou, ou mentionner les, les deux ou trois papiers qui t'ont le plus influencé en tant que coach ou qui ont vraiment eu un impact considérable sur ta façon de voir les choses dans, dans le monde de, du fitness et de la performance.
0: Alors, plus que plus que papier, je dirais… Enfin, il y a aussi des papiers comme les guidelines sur l'hypertrophie… Euh, mmh. euh, moi aussi euh, moi je m'intéresse aussi beaucoup de nutrition sportive vu que j'ai fait un CAS un certificat of advanced studies en nutrition sportive
1: mmh.
0: et il y a un chercheur uh, trum Trummelen, je crois qu'il s'appelle Jorn trumelen uh, hollandais ouais. ou belge je qu plus, uh, qui était d'ailleurs était prof dans mes anciens stagiaires qui, uh, qui se base uh, toute sa recherche sur uh, la les suppléments Enfin, de protéines sur la nutrition et il a sorti en 2019 des guidelines vraiment, vraiment intéressantes sur euh, le, euh, la, 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 les, comment, quels sont les guidelines en termes de euh, quantité de protéines quoi, comment pre, le concept de pre sleep proteins aussi que je ne connaissais pas avant qui n'avait jamais été qui a, il a pu démontrer que euh, bah, avant d'aller dormir il faudrait si on est une personne, un athlète qui veut maximiser ses gains parce fait entre un entraînement et l'autre c'est la phase de récupération okay. et donc euh, entre un entraînement et l'autre il faudrait toutes les 2-3 heures euh, appuiser le corps avec euh, une source de protéines entre 20 et 25 grammes de protéines euh, avec aussi les autres euh, macronutriments, bien évidemment euh, mais il a pu démontrer que aussi, euh, euh, la, la leptine a un impact euh, encore plus important que tout simplement un repas protéique. Donc, mm -hmm. l'intégration de 5 euh, grammes euh, une demi-heure avant le repas avait un impact plus important en termes d'anabolisme. en termes de anabolisme. Donc, mm -hmm. il y a une réponse anabolisme plus importante.
1: Mmh.
0: Et aussi, avant d'aller dormir, le concept de pre-sleep protein avait démontré qu'avant euh, d'aller dormir, il faudrait prendre le double, c'est-à-dire 40 grammes de protéines. Euh, donc, euh, lui euh, donc toutes, ces toutes ces recherches, là, je suis en train de lire tous ces papers, de mmh. ouais. euh, toutes les recherches de Greg Millet. Euh, sur euh, l'hypoxie, l'entraînement en haute altitude. D'ailleurs, même son livre euh, « Préparation physique euh, » vraiment vraiment top. Mm -hmm. euh, donc, le concept aussi de euh, « Live high, uh, train low » parce que les gens avant, toutes les équipes euh, s'entraînaient en haute altitude. euh, euh et puis après, bah, elle redescendait en pleine. Quoi. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'en haute altitude, donc, euh, quand il y a un, un manque euh, d'oxygène, bah, on a aussi une baisse de la VO2 max. Donc, on n'arrive pas à s'entraîner à, à la même intensité.
1: Ouais.
0: Par contre, si on dort en haut, donc on crée les adaptations positives de l'haute altitude, mais on s'entraîne, on descend juste pour s'entraîner, on remonte en haut, bah, là, on arrive à, à avoir des, des gains euh, encore plus importants en termes de, de performance d'endurance. Okay. ça, ça a d'ailleurs été euh, euh, Raphaël Feist justement aussi mon ancien prof à l'université qui a reçu plein de prix euh, c'est un cycliste, triathlète voilà. qui okay. a basé ses euh, recherches sur le Live High, Train Low Donc, justement le paper s'appelle Live High, Train Low ça je vous conseille d'aller voir c'est très, très top enfin, vraiment la base ça remet en cause toutes les croyances euh, c'est pas faux ce qu'ils faisaient, c'est juste que maintenant on fait mieux. Ouais, c'est ça. Simplement. Parce que maintenant ils ont ouvert ici à Genève un centre hypoxique où la personne s'entraîne comme au lab, mais en hypoxie avec manque d'oxygène. Okay. On pourrait dire que c'est un peu très marketing parce qu'au final, on ne respecte pas les guidelines actuelles. On s'entraîne toujours avec. Euh, à une intensité plus basse de celle qu'on pourrait atteindre euh, euh, si on n'avait pas cette condition
2: ouais.
0: ça faisait plus de sens de faire un, un hôtel
2: <rire> de, dormir, ouais. voilà, de dormir dans un caisson et, et ensuite tu sors et tu ah, vas t'entraîner
0: ouais. euh... exactement ouais. donc, euh, donc ça euh, aussi bah, euh, papers euh... Euh, les papers de David et Malatesta, euh, sur l'entraînement de la force neuromusculaire. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, il a fait beaucoup de papers sur ça. Et c'est sur ça que j'ai étudié euh, au tout début. Je me suis fait ma...
1: mes,
0: fa... mes fondamentaux, on va dire, ouais. pour la force. Et les, si, tu, si
2: tu devais résumer en, en 3-4 points principaux les, les principes que tu as retirés de ça et que tu utilises tous les jours dans ta programmation, avec ton coaching, etc., ce, ce serait quoi en termes de justement cette, ce travail de force
0: ben, Travail tra tra de force, mais aussi d'endurance, c'est le principe de la surcompensation
2: mm -hmm.
0: au final, qui est un peu la base. Hein. Mm -hmm. <rire> Parce que… Euh, donc, le, le, enfin laisser euh, le corps s'adapter, euh, lui donner le temps pour après le réentraîner. Mm -hmm. euh, et après, euh, euh, vu qu'il se référait beaucoup à Jean-Pierre Heger, donc la, la, la classique, la courbe de la force, force-vitesse, mm -hmm. euh, quels sont les pourcentages où euh, on peut travailler plutôt la puissance, à quel pourcentage on travaille la force max, etc. Mm -hmm. Euh, euh, les différentes euh, programmations euh, classiques ondulatoires euh, euh, aussi euh, les méthodes euh, par contraste justement euh, vraiment la base de la base donc, tout le monde veut, de, on connaît tout on connaît tous hein, ouais. euh, et, euh, mais c'était vraiment bien bien écrit bien bien euh, voilà, parce qu'il y a des chercheurs qui ne savent pas écrire. Donc, comme, voilà, enfin, je ne vais, vais pas dire euh, les noms, mais ouais. on a de la peine, on a vraiment de la peine.
1: Quoi. Ouais.
0: Les j'ai dû les lire euh, trois, trois fois pour les, <rire> les comprendre. dit que certains, euh, certains arrivent à synthétiser, euh, synthétiser vraiment d'une manière top. Ouais. Donc, ouais, sur, euh, sur la force. Euh, David des Malatesta. et maintenant je suis beaucoup de euh, beaucoup de coachs aussi coachs scientifiques euh, qui qui ont des euh, qui peuvent me donner m'inspirer dans certaines choses aller lire certaines je sais pas si c'est plutôt Ben Bruno ou bien plutôt euh, Tony Gentilcore. bien enfin plein plein d'athlètes coachs euh, qui ont leur leur moi dire et puis que j'adore vraiment <rire>
1: ouais.
0: passer mon temps à lire <rire> même si j'en ai plus trop il <rire>
2: <rire> faut, faut, faut le faire tant qu'on le peut, hein, c'est ça, faut pour continuer à, à, à progresser en tant que coach pour revenir un petit peu au, au monde local dans lequel on vit, on va gentiment terminer avec ces questions euh, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le monde du fitness suisse que tu vois aujourd'hui
1: ce que j'aime ouais euh, ce que j'aime,
0: ça, c'est une bonne question. Je pourrais te dire ce que j'aime pas, mais ce que j'aime… C'est
2: la question suivante.
0: <rire> bah, ce que j'aime, c'est déjà que maintenant, le, le monde entier est conscient que le sport est important. Les assurances sont aussi conscientes que ça va leur faire sortir moins d'argent. Donc, euh, elles, elles commencent aussi à, à supporter euh, les cours sportifs, les coachs. Euh, des différents clients. Mmh. Euh, j'adore, euh, bah, j'adore le fait que euh, ça a ouvert un, un tout un nouveau marché, hein, enfin un marché qui était petit avant et maintenant qui est énorme. Et donc, euh, c'est un marché de la santé, ça fait du bien aux gens, donc ça, ça j'aime, mmh. j'aime. Ça, c'est une chose que j'aime. Ouais.
2: Voilà. <rire> Et donc, maintenant, pour l'envers le, du décor, qu'est-ce que tu qu que aimes moins dans le monde du fitness suisse
0: aujourd'hui Vu que c'est un marché qui est devenu huge, il y a beaucoup de gens qui l'exploitent, euh, euh, qui, qui créent des, euh, des cours euh, de rien, euh, qui font payer très cher leurs euh, leur clients qui deviennent euh, après coach certifiés de cette méthode-là ou de cette autre méthode-là. Et qui peuvent aussi peut-être devenir aussi avoir une démarche plutôt euh, à, la, euh, à la en mode gourou. Ça, je déteste en fait. Parce que même si tu dis des choses euh, correctes, avoir cette démarche de gourou, déjà tu perds beaucoup euh, en crédibilité pour moi. Euh, parce que euh, moi, je trouve qu'il y a toutes les méthodes, où on trouve des choses. Euh, et des choses qui sont un peu moins pertinentes.
2: Quand tu, quand tu dis gourou, tu veux dire que les gens disent en gros c'est my way or the highway, c'est comme ça C'est si...
1: ouais, ouais.
0: ouais. comme si moi je disais le lab c'est la meilleure méthode, etc. Non, c'est absolument pas ça. Absolument. Ouais. Le lab c'est euh, un centre où euh, on essaie de faire notre mieux en utilisant plus nos connaissances euh, donc plusieurs méthodes, mais on ne va pas catégoriser, donner le nom... Euh, méthode, le lab tout le monde, tous ceux qui veulent faire du semi-privé euh, ils doivent payer la certification, le lab, un peu à la crossfit tu vois ouais, ouais. Et pareil, plein, plein d'autres tout plein hein, fin, au final même euh, c'est sûr que chacun essaie de faire euh, euh, faire sa marge de faire ses, de s'enrichir avec quelque chose euh, meilleure façon, façon de faire hein, en fait. cette chose j'aime pas et parce qu'au final, on sait que le, la, le monsieur, la personne lambda est plutôt influençable. Donc, on peut dire euh, n'importe quoi, et puis euh, la personne il va y croire. Moi, j'entraîne plusieurs clientes qui, qui des fois, ils me sortent des choses assez <rire> aberrantes, je dirais. Mais va leur euh, réexpliquer que non, écoute, c'est plutôt comme ça. Euh, si, si elle a peur elle va aucun exercice pour les abdos, elle a peur qu'on ne travaille pas les abdos, tu vois, genre parce qu'elle veut que se focaliser sur les abdos elle veut avoir un million d'exercices pour les abdos donc il faut les éduquer aussi, les rééduquer parce qu'ils ont été mal éduqués, <rire> simplement donc ça, je n'aime pas mais, mais voilà regardez,
2: pour, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu fais, ou est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux
0: alors euh, vous me retrouvez sur euh, le lab genève euh, le-lab-genève sur instagram euh, le site euh, le lab.fit euh, et, et puis et puis basta bon, facebook c'est un peu dead, donc, euh... <rire> donc là ou bien au lab tout simplement au lab des acacias à côté de Rolex euh, à côté de Harley Davidson ouais. bientôt aussi au quotidien hein, à partir de, du 15 juillet
2: à ah, bientôt, tout bientôt alors.
0: Ouais exact. Et puis là, on... pour l'année prochaine, sûrement à
2: Lausanne. Ok, super. Ben, je... je mettrai tous ces liens dans la description de... de la vidéo et du podcast. Gabriel, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Yep. Merci, ciao. À bientôt, ciao.